0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית,
1: פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, גם הפעם לשעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי, כאן ב-106.2 FM. אני, שייקלוד, וממש כמו בכל שבוע, מצטרף אליי אחד החוקרים, המרצים כאן, במרכז הבינתחומי הרצליה, והיום מצטרף אליי בפעם הראשונה כאן ברדיו, אני מקווה שיהיו עוד פעמים נוספות, דוקטור אביב גאון, שהוא אה, מרצה בנושא משפט וטכנולוגיה, זה גם הנושא שנדבר שלום לך, אביב, מה נשמע?
0: שלום, שלום, נעים מאוד.
1: איזה כיף שהצטרפת, כמו שאמרנו, פעם ראשונה. ואנחנו נדבר על נושא שהוא הכי אין, במרכאות, לדבר עליו, כנראה בכל תחום אפשרי, שהוא הטכנולוגיה, וכמובן, אנחנו נדבר על זה מההיבט המשפטי, ונבין למה בכלל צריך את המשפט בטכנולוגיה. לפעמים זה אולי נראה לנו מובן מאליו, אבל יש המון היבטים שצריך אולי לתת עליהם את הדעת. אז אנחנו נתחיל כזה מההתחלה, אנחנו נגיע בקצה לדבר על הסוגיה הבוערת ביותר שלנו היום, שזאת הקורונה ואיך הנושא הזה מתקשר אליה. אז כמובן שטכנולוגיה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, לא ככה היא התחילה והיא עברה המון המון התפתחויות והמון תמורות ושינויים. אז אולי נסביר למה בכלל יש לנו צורך כבני אדם בהתפתחות טכנולוגית.
0: טוב, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הטכנולוגיה, וזה נכון מאוד להגדיר את זה כמו שאת הגדרת, טכנולוגיה ובני אדם די שקו להתפתחות האנושית. כמו שההיסטוריה האנושית התפתחה, ואנחנו ראינו איך בני אדם המציאו את הגלגל, ולאחר מכן עם הגלגל באו פיתוחים נוספים, אז אני חושב שאם אנחנו מסתכלים היסטורית, אנחנו רואים שככל שבני אדם התקדמו והבינו קצת יותר תהליכים, קצת יותר דברים, אז הם גם מצאו כל מיני פתרונות למשברים ולבעיות ולסוגיות, ול... והדברים... האלה גם הובילו להתפתחויות טכנולוגיות, החל uh, מהמצאת החשמל ועד המצאת המכונית, והיום אנחנו מסתכלים כמובן על טכנולוגיה ורואים אותה כמשהו הרבה הרבה יותר רחב. Uh, ואני חושב שזה מאוד מעניין uh, להסתכל גם על הקשר או התפר שבין העולם הטכנולוגי לעולם המשפטי. Uh, וכאן הסוגיה שאת uh, התייחסת אליי, היא סוגיה מאוד מעניינת, שאני גם uh, מסביר אותה בקורסים, וזה היחס שבין עולם המשפט לעולם הטכנולוגיה, כי, uh, וזה נכון מאוד להסתכל על זה בצורה הזאת, כי בהרבה מאוד דברים המשפט הוא uh, היה גורם מעכב. הוא היה גורם מעכב שבחלק מהמקרים אפילו עצר התפתחויות טכנולוגיות, או מנע התפתחויות יותר משמעותיות, ולאורך השנים אנחנו יכולים להסתכל על היחס שבין המשפט לטכנולוגיה, כמו חתול ועכבר. אנחנו ממציאים איזשהו משהו חדש מאוד מאוד. מאוד מעניין. המשפט אומר, רגע, 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 יכול להיות שהדבר הזה או ההמצאה הזאתי עלולה לסכן את הבריאות הציבורית וצריך ליצור כל מיני הגבלות וטכנולוגיה אה, אה, מסוימת, אה, פתאום אה, אנחנו כבר רואים אותה משנה כיוון או נעצרת או מתפתחת בצורה אחרת. ואני חושב שככה העולם הטכנולוגי, לפחות במאה 200 שנה האחרונות, אה, ככה אנחנו ראינו אותו, היו התפתחויות טכנולוגיות ולצידן גם התפתחויות משפטיות או בשמן השני, אני חושב, רגולציה, קראו לזה רגולציה, אבל רגולציה זה הסדרה בדרך כלל באמצעים הטכנולוגיים. וזה מאוד מעניין להסתכל על התופעות האלה, ואם תרצי, אני יכול לתת כל מיני דוגמאות למקרים וסוגים מסוימים של טכנולוגיה, ועל האופן שאנחנו ראינו את ההתפתחות בצדה. וכמובן, בעידן המודרני, או בעידן של ה... נגיד את זה ככה, בעידן של הקורונה, היום אפשר להסתכל על העולם שלנו כעולם לפני קורונה ואחרי קורונה. אז בעידן של הקורונה, אני חושב שאחת התופעות המעניינות ביותר זה כל ההתפתחות בתחום של דיני הפרטיות, ועל
1: המאוחר, אנחנו, יש לנו פה עוד שעה ארוכה, <laughs> אנחנו רוצים שהמאזינים <laughs> יישארו איתנו, זה לא, הספוילרים פה זה מגניב, אבל חכה רגע, דקה. באמת, כמו שאתה אומר, יש פה איזשהו משחק של חתול ועכבר, ומילת המפתח כאן תהיה רגולציה סביב הסיפור הזה של המשפט והטכנולוגיה. וכמו שאמרת, אנחנו מכירים מקרים בהיסטוריה בהם המשפט בא ועיכב באיזשהו מקום, או באיזשהו אופן, את התפתחות הטכנולוגיה. אז אתה רוצה לתת לנו ככה... כמה מקרים ספציפיים שאולי יסברו את אוזנם של המאזינים להבין את הקשר בין הנושאים הללו?
0: כן, בהחלט. אז אני חושב שאחת הדוגמאות שאני מאוד אוהב לתת בשיעורים, זה דווקא הדוגמה שקשורה עם הוידאו. אוקיי. Okay. הווידאו קסט. מי, שמכם, מי מכם זוכר, אני, אני, קצת, אני קצת צעיר יותר, אבל היו אנשים שזוכרים, שאיפשהו בשנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, פרצה לעולם תופעה חדשה שנקראת הווידאו, אותם, אותם מכשירים שבאמצעותם היה אפשר להקליט תוכניות טלוויזיה. וכשהמכשירים האלה הגיעו לארצות הברית, אז עלתה שאלה מאוד מעניינת. האם אנחנו יכולים להתיר את השימוש באותם מכשירים ואותן טכנולוגיות? וכמובן, כמו שאת יכולה להניח, שככה עמד, עמד כחומה בצורה נגד האפשרות הזאת, זה היו חברות התקליטים וחברות הטלוויזיה והמדיה, שחשבו שהאמצעי הזה יוביל בעצם לעצירה של הפקות טלוויזיוניות ולהקלטות פיראטיות. אגב, דבר שבאמת קרה, והמשפט, עולם המשפט, בית המשפט העליון בארצות הברית, התחבט בשאלה הזאת, האם אני מאפשר את השימוש באותה, באותו כלי, באותה טכנולוגיה, שעלול אולי גם להוביל להפרות ולפגיעות כאלו ואחרות. והתגובה של בית המשפט באותם, באותו מקרה, זה נקרא המקרה של סוני, פסק הדין בעניין סוני, הייתה שהם מתירים את השימוש באותם מכשירים, ואחת ההנחות שם, שזו הנחה שמלווה אותנו, אני חושב, עד היום, היא שעצם העובדה שמכשיר או טכנולוגיה יכולה, אפשר להשתמש בה גם לשימושים שהם עלולים להיות מפרים, זה לא אומר שאנחנו צריכים ככה להרוג את התינוק עם, לשפוך את התינוק המים. וזה פסק דין שהוא מאוד מעניין, אמנם בשנות ה-80 המוקדמות לדעתי, אבל זה פסק דין שהוא מאוד מעניין, אה, בגלל שהוא משפיע גם היום על העיצוב של אה, לפחות הקשר הזה שבין המשפט והטכנולוגיה. ואנחנו רואים את זה, אנחנו דיברנו בשנות no ה-80, אנחנו רואים את זה בעוד תופעות ובעוד מקרים, כמו עם הנושא של התפתחות האינטרנט, אה, ואם אתם זוכרים, היה בתחילת אה, שנות ה-2000 אה, עיסוק אה, לא מבוטל בכל מה שקשור להורדות הפיראטיות באינטרנט, והשאלות האלה עלו שם שוב ושוב, ולאחר מכן עם התופעה של סטרימינג ונטפליקס, השאלות האלה פעם אחר פעם אחר פעם, ואנחנו רואים שבהרבה מקרים, אני, אני חושב שאולי זה לא מדויק להגיד, המשפט עוצר את הטכנולוגיה, אבל המשפט משפיע על הטכנולוגיה ומשנה אותה. ובעקבות ההחלטות האלה ופסקי הדין שקרו לאחר מכן, אנחנו ראינו שהטכנולוגיה מתאימה את עצמה למגבלות ולרגולציה כדי שהם יוכלו לעבוד, ובחלק מהמקרים זה מצליח, בחלק מהמקרים אנחנו רואים שהתופעה משתנה ונעלמת, שזה גם דבר שיכול לקרות.
1: עכשיו, אנחנו יודעים באופן מאוד רחב על עולם המשפט, שיש לנו את המדרג הנורמטיבי של חוקים, פסקי דין, הסכמים בין הצדדים, ואם אנחנו מסתכלים אפילו על דוגמאות שאתה נותן, אז מדובר על פסקי דין. עכשיו, מה קורה כשמגיע באמת המחוקק, הרגולטור, ומסדיר את הסיפור הזה? איך החברות והשינויים הטכנולוגיים מתייחסים לסיפור הזה?
0: אז הנה, זו דווקא דוגמה שהיא מאוד מעניינת, ופה אני אקפוץ, ברשותך, דווקא לעשור הנוכחי. יאללה. לתופעה שאותי מאוד מעניינת במחקר של הבינה המלאכותית. הנה, אני חושב שבינה מלאכותית, בכלל כאיזשהו תחום והתפתחות טכנולוגית, זה נושא שאפשר להסתכל עליו מכל הזוויות ומכל הרבדים, והוא ממחיש חלק גדול מהתופעות שדיברנו עליהן גם בהתחלה. אז הבינה המלאכותית זה נושא שהוא די ותיק בעולם שלנו, הוא לא נושא חדש, כמה שאנשים נוטים להתבלבל, זה נושא שנמצא איתנו, אני חושב, החל משנות ה-40 עם אלן טורינג ואחרים שפיתחו את הרעיון, וזה על ידע עליות ומורדות, והנה, במהלך שנות ה-2010 פלוס מינוס, אנחנו רואים שלצד ההתפתחויות הטכנולוגיות, פתאום העיסוק בנושא הזה הולך וגובר. Uh, ואנחנו ראינו את זה בכמה מישורים, אני חושב שהמישור האחד זה פחות דווקא פסקי דין, זה יותר uh, הממשל, הממשל האמריקאי, אומבמה וממשלים אחרים, שפתאום מבינים שיש כאן איזושהי סוגיה, שהסוגיה הזאת צריכה uh, פתרון. ומה שמעניין בתופעה הזאת, אפרופו רגולציה והסדרה של תחומים, זה שאותם ממשלים מתחילים לעסוק בנושא הזה ומתחילים לכתוב דוחות ולחשוב על כל מיני הליכי חקיקה ורגולציה והסדרה של התחום הזה, ובחלק מהמקרים התעשייה, כשהיא נתקלת בסוג הזה של הסדרה, באה ואומרת, מה פתאום, איך אתם מנסים לבוא ולהגביל את הפעילות שלי בתחום, אתם עלולים, להפס... אני עלול להפסיק את הפעילות שלי. וזה דבר שאנחנו רואים אותו גם בוועדות, גם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם. והשיח הזה הוא שיח שמצד אחד יוצר איזשהו, איזשהו, איזשהו מנגנון של הרתעה, כי פתאום התעשייה מבינה שהם צריכים לשים לב לדברים מסוימים, ואם, ואם תרצי אני אדבר על זה אולי קצת בהקשר של פייסבוק ומקרים נוספים שאנחנו רואים ממש מהחודשים האחרונים. ומצד שני, אנחנו גם רואים את הרשויות, השיח הזה עם הרשויות גורם להם להבין את המוצרים ואת הטכנולוגיה בצורה יותר... טובה, ואז גם תהליכי ההסדרה נהיים יותר טובים. ואנחנו ראינו את זה בתהליך שאנחנו, ש, שנוצר בארה״ב עם הדוחות שפורסמו ב-2016 על ידי ממשל אובמה, ולאט לאט אנחנו ראינו את הטון קצת משתנה בדוחות מאוחרים יותר שפורסמו באנגליה, ולאחר מכן באירופה, ויותר ויותר מבינים שחלק מההגבלות או חלק מהחוקים וההסדרה שרוצים לעשות בתחום, גם עלולה להוביל לפגיעה מסוימת באותן טכנולוגיות, שזה לא בהכרח דבר שהמשק רוצה.
1: כי אנחנו רוצים לקדם את הטכנולוגיה, ובסופו של דבר זה מביא לקידום המין האנושי. Uh, באמת, אתה מדבר על הסיפור, לדוגמה, של פייסבוק והרשתות החברתיות, וכמובן על הממשל האמריקאי. אנחנו יודעים שהמון מהדברים שקשורים שם להסדרה ולפיקוח של הגופים האלה, החברות הללו, משפיע על העולם כולו. Uh, אז אולי חשוב רגע באמת לשים את הדגש על העניין האמריקאי וההתפתחות הטכנולוגית וההתפתחות של הרגולציה של הסיפור הזה. זה לאורך כל ההיסטוריה, נכון?
0: כן, אני, אני חושב שדווקא הדוגמה של ארה״ב היא דוגמה מעניינת, כי שוב, אני, אני לוקח אותך עוד פעם לקונטקסט. אז דבר. אם נסתכל על ארה״ב, אז אפשר להגיד שלאורך ההיסטוריה, בטח ההיסטוריה מהכמה עשורים האחרונים, אנחנו רואים את הטכנולוגיה כאיזשהו כלי אמצעי למאבק הבין-גושי. אז אם בהתחלה זה היה ארה״ב והגוש הסובייטי, ברית המועצות בכל מה שקשור למרוץ לחלל, ובשלבים יותר מאוחרים גם להתפתחויות בתחום המחשוב, אז היום אנחנו רואים את זה כלומר, אנחנו רואים שמצד אחד ארה״ב מנסה בדרך שלה ליצור כל מיני הגבלות, בעיקר באמצעות מה שאנחנו קוראים להם דיני התחרות וכל מה שקשור להסדרה בתחום של מונופולים והגבלים עסקיים. אז זה כלי שארה״ב משתמשת בו כדי, אני לא אגיד לפגוע, אבל כדי לעצב את יחסי הכוחות בינה לבין אירופה, ואירופה משתמשת מצידה גם בכלים רגולטוריים משמעותיים בתחום הפרטיות. אם אנחנו מסתכלים על ההסדרה של ה-GDPR, כמו לו, ההסדרה של רגולציית הפרטיות באירופה, אז יש שטוענים שזה איזשהו אמצעי שבאמצעותו אירופה מנסה ככה לעצב ולמצב את מעמדה בעולם, והמאבק הבין-גושי הזה הוא בהחלט משפיע על ההתפתחויות הטכנולוגיות, ואני אתן אולי עוד איזושהי דוגמה אנקדוטלית, ואנחנו נראה את זה שוב בהסתכלות של ממשל טראמפ וממשלים שקדמו לממשל הזה. אז אחד הדברים שקרו בשנות ה-80, ואני מחזיר אותך שנייה לבינה המלאכותית, זה שבשנות ה הממשל בארצות הברית הבין שכנראה מה שהבטיחו כנראה לא כזה נכון, והפריצה הטכנולוגית בתחום של בינה מלאכותית לא צפויה לקרות בזמן הנראה לעין, ופתאום מה שקרה זה שהממשל ככה התחיל לקצץ, ולה, והתקציבים בתחום ירדו, ירדו משמעותית. ולאורך השנים, פתאום אנחנו רואים, אחרי שארצות הברית קצת הפסיקה להשקיע בתחום, פתאום אנחנו רואים מדינה אחרת, יפן, שהיא מקדימה ומתחילה לפתח את התחום הטכנולוגי, וארצות הברית אומרת לעצמה, רגע, 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 אני לא רוצה חלילה שיפן תעבור אותי בכל... כן, להצטרך מאחור. בדיוק, ופתאום אנחנו רואים תופעה נוספת, שברגע שארצות הברית מבינה שהיא טיפה הולכת לאחור, היא נכנסת עוד פעם עם כל הכוח וארצות הברית, פתאום ברגע שארצות הברית מבינה שיש איזשהו חשש למעמדה העולמי, אז היא נכנסת לתחום בכל הכוח, וזה גם חלק מהמשחק הזה בהתפתחות הרבה ממושית. המלחמה קרה
1: all over again.
0: בדיוק, במובן מסוים. במובן <סיע> מסוים. <סיע> המלחמה קרה טכנולוגית, כן.
1: הטכנולוגית. Uh, טוב, אנחנו נראה באמת uh, לאן זה ילך עם השנים, אנחנו, יש למה לצפות, uh, וכמובן אנחנו יודעים שבסופו של דבר uh, המשפט נכנס בממשל, uh, והמשל במשפט. וההשפעה שלהם על הטכנולוגיה, כפי שאמרנו בהתחלה, כפי שאנחנו מדברים, ואנחנו נדבר לאורך כל התוכנית הזאת, מאוד משמעותי ומאוד משפיע. אז אם אנחנו באמת מסתכלים, ככה נרד אולי לסיפור הזה של טכנולוגיות ספציפיות וההשפעה של המשפט בתוכה, אתה יכול להצביע על נקודה אחת בהיסטוריה שבה השינויים וההתפתחויות הטכנולוגיים היו כל כך משמעותיים, שבאיזשהו מקום הם היו מואצים, והמשפט... תפס את עצמו רגע ואמר, שנייה, 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 צריך לעשות פה איזשהו סדר בעניינים, כי משהו כאן קצת מקדים את המאוחר?
0: אני חושב שמאוד קשה להצביע על איזושהי נקודה אחת בזמן. והסיבה שקשה להצביע על נקודה אחת בזמן, זה בגלל שהמשפט, ואמרו את זה רבים גם לפניי, זה לא איזושהי נקודה שפתאום המשפט נכנס בה ואומר, טובק בדלת ואומר, שלום, אני פה, תתייחסו אליי. אלא ההתפתחויות הן בדרך כלל התפתחויות מאוד מאוד הדרגתיות. ככה אנחנו רואים את זה כמעט בכל התפתחות משמעותית לאורך ההיסטוריה. היו כמה אנשים, או יש כמה אנשים שפתאום מדברים על הנושא, ואז יש ועדות בכנסת, או ועדות בפרלמנטים הרלוונטיים, ולאט לאט אנחנו רואים פתאום הצעות חוק, ואחרי הצעות חוק אנחנו רואים איזושה, איזושהי חקיקה, והחקיקה מגיעה לבתי המשפט שמפרשים אותה, ובתי המשפט מפתחים חלק מהדינים. אז אני ממשלתית בתחום מסוים ואז נוצרת ההתערבות המשפטית הזאתי ולאחר זמן מסוים בית המשפט מעצב את הנורמה בצורה מסוימת ואם הנורמה הזאתי ככה משתנה משמעותית אז אנחנו רואים שוב דיון חקיקתי והתהליך הזה הוא נכון לגבי הרבה מאוד תחומים לדוגמה תחום הרכב ואני גם התחום הזה, אני מדבר עליו בשיעור, וכתבתי לא מזמן עם, עם קולגה שלי, עם פרופסור גיא זיידמן, מאמר בנושא The Future of Human Driving, ואני חושב שזה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, המחשבה הזאת. ואחד הדברים שאנחנו מסתכלים ומנתחים במאמר, זה את הנושא של הרכבים, או יותר נכון, המעבר מסוסים לרכבים. וזה מאוד מעניין לראות את זה, כי אנשים נוטים לחשוב, למשל, שהמעבר שה הזה בין הכרכרה לרכב, היה מעבר כמו שקמת בוקר אחד, והחליפו לך את כרטיס... את כרטיס הדלק ברב-קו או משהו כזה, ופתאום כולם נסעו ברכבים, וזה ממש לא נכון. היו הרבה מאוד שנים, תקופה מאוד ארוכה, שעולם הרכב ועולם הסוסים עבדו ביחד. וזה מאוד מעניין להסתכל על זה במובן החקיקתי, כי אם אנחנו הולכים והסתכלנו על חקיקה באנגליה מלפני 300 ו-400 שנה, ואתה פתאום מסתכל על חוק, ואתה רואה לנגד עיניך שכתוב אסורה, אה, 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 מהירות, אה, מהירות מופרזת בנהיגה על סוסים. Opa. או ברכיבה על סוסים. אז פתאום אתה אומר לעצמך, רגע, הכלל הזה של נהיגה במהירות מופרזת, זה לא כלל שפתאום אנחנו קמנו בוקר אחד, יש לנו רכב, ועכשיו התחילו לחשוב עליו. לא, גם זה היה זה מעניין לראות שבכל נקודה בהיסטוריה אנחנו ראינו כללים מסוימים שהם נכתבים, וכשהטכנולוגיה מגיעה, הכללים האלה לא נעלמים, הם אולי משתנים טיפה, הם אולי מעוצבים בצורה אחרת, אבל עולם המשפט שלנו בהרבה מאוד מובנים הוא די סטטי, וההתפתחות בעולם המשפט היא התפתחות מאוד מאוד איטית. וזה אולי אחד הקלאשים, אחת ההתנגשויות המאוד מאוד מעניינות, שהטכנולוגיה היא רצה מאוד מאוד מהר, ועולם המשפט הוא בדרך כלל נסרח מאחור. וזו אולי אחת הבעיות הגדולות שיש לנו, כי אנחנו צריכים להתמודד כל הזמן עם שינויים טכנולוגיים, ואולם המשפט באופן טבעי לא יודע לתת את המענה הזה.
1: זה מאוד מרגיש, נראית ההתנגשות הזאת באמת לאורך המון נקודות שניגע בהן. ואולי נתחיל מהסיפור, דיברנו כבר מקודם על הבינה המלאכותית, כי זה משהו שכמו שאמרת, אולי בעבר חשבו שזה יתקדם מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו יודעים היום, בשנת 2020, ש... as we speak, מה שנקרא, יש שינויים ותמורות בנושא הזה. אז דבר ראשון, אולי נסביר בכלל מה זה בינה מלאכותית. זה, זה מושג שנזרק מכל עבר ולא תמיד כולם בטוחים מה זה אומר.
0: כן, אז זה באמת, אני, אני מסכים לחלוטין, ואחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות בקורסים, זה לנפץ את המיתוסים. זה לשאול זה...
1: סטודנטים, לעשות שמש אסוציאציות, <laughs> מה זה בינה מלאכותית? <laughs> לקבל כל מיני תשובות ככה, <laughs> ואוקיי. <okay, laughs> פחות, <laughs> פחות
0: שמש אסוציאציות, אבל באמת לנסות ככה, לנפץ מיתוסים, לנפץ אשליות. אז euh, אני חושב שאחת הבעיות, וגם אני חוטא בזה לפעמים, זה שמסתכלים על התחום בינה מלאכותית, וברוב המקרים ההקבלות האנושיות, או ההקבלות שלנו לתחום של בינה מלאכותית, זה סרטים כמו ה-Terminator, וכל מיני סרטים שבהם רואים את המכונות משתלטות על העולם, והחשיבה היא שבינה מלאכותית זה איזשהו משהו כזה, שיודע לעשות הרבה יותר, או לפחות יודע לעשות דברים כמו בני אדם. והאמת היא שזה ממש לא מה שיש לנו היום. כלומר, צריך להבין שכשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, נותנים השם בינה מלאכותית הוא מקביל, להגיד תקשורת, כמו להגיד, שם גנרי להרבה מאוד דברים שמתרחשים בתוך, מתחת לפני השטח. וכמו שבמרכז הבינתחומי בהרצליה יש לנו בתי ספר שונים, ובתוך בתי הספר יש מחלקות שונות, אז ככה גם עולם הבינה המלאכותית יותר דומיננטיים ופחות דומיננטיים. וכדי לסבר את האוזן, אז אני אגיד שכשאנחנו מדברים היום על בינה מלאכותית, או מה שאנחנו קוראים באנגלית Deep Learning. אלה המערכות המרכזיות שהן פועלות היום, והייחודיות של אותן מערכות או אותן שיטות בתוך התחום הזה, זה שיש להן יכולת לעבד מידע בצורה מאוד מאוד מהירה ולגזור מסקנות מאותו מידע. זה פחות או יותר מתמצא כאשר יש כמובן מערכות יותר מתוחכמות שיודעות להגיע לעוד ליותר ממצאים ולבצע פעולות באופן כמעט עצמאי, ומערכות שהן פחות מתקדמות שצריכות את ההכוונה האנושית. אבל כשאנחנו זה בעצם על מה שאנחנו מדברים. לא מדובר עדיין במערכות שיש להן יכולת אה, עצמאית לחלוטין, זה לא מערכות שיש להן את החשיבה האנושית ואת היכולת שלנו להבין דברים ולפעול בהתאם לתובנות האלו במרחב. אה, כן.
1: זה באמת, באמת, אה, כמו שאתה אומר, הרבה יותר חם ממה שנראה לנו, אה, וכמו שאתה אומר, יש המון המון תחומים תחת בינה מלאכותית. השאלה שלי אל מול עולם המשפט, זה האם עולם המשפט מתייחס לכל תחום בתוך הבינה המלאכותית באופן אה, ספציפי, או שיש איזו אה, רגולציית על שכזו.
0: אז, אז זה גם שאלה שאני שמח מאוד שאני ששאלת אותה, כי גם על זה אני כתבתי לא מזמן איזשהו מחקר, ואני חושב שמה שמצאתי במחקר הזה, שזה גם דבר, תופעה שהיא מאוד מעניינת בעולם המשפט. כי כמו שאמרתי קודם, הבינה המלאכותית קיימת, היא ונמצאת איתנו כבר הרבה מאוד שנים. ובאיזשהו מקום, העיסוק המשפטי ככה החל בצורה יותר עמוקה ומעמיקה ומשמעותית. בשנות ה-2000, פוחה 2010, כשראינו את העיסוק שמגיע מהממשל, ופתאום מתחילים לשאול um והבעיה המרכזית שאני שמתי לב אליה, זה בדיוק מה שאני מציין כאן. שבעולם המשפט לפעמים מתייחסים למונחים בצורה לא נכונה, בצורה לא מדויקת. עכשיו, ברור שאם אני לא יודע בדיוק להגדיר את הטכנולוגיה, ואם אני לא יודע להסביר כרגע את מה שאני הסברתי לך, מה זה בדיוק הטכנולוגיה הזאת שאני מתייחס אליה, ה-deep learning הזה, מה זה בדיוק ואיך הוא עובד, ואם אני לא מבין את זה בצורה מספיק טובה, אז יכול להיות שהאמצעים הרגולטוריים שאני אייצר, או האמצעים יפגעו בה ויגרמו לזה שאנחנו לא נוכל לפתח דברים מסוימים. וזו הבעיה שאני נתקלתי בה בהתחלה, שבחלק גדול מאותם מאמרים ובחלק גדול מהכתיבה, בינה, אומרים בינה מלאכותית, אבל לא מסבירים מה זה בינה מלאכותית, מתוך איזושהי הנחה שבינה מלאכותית זה איזשהו דבר אחד מסוים שהוא אה, אה, נכון כמעט לכל התחומים, וזה לא. אה, ואני חושב שאחד הדברים, או אחד הקשיים והאתגרים שיש לנו בעולם המשפט, בטח לאנשים שמגיעים מרקע משפטי ולא מרקע טכנולוגי, גם איזשהו ידע בסיסי בטכנולוגיה. וזה אגב אחד הדברים שאני מאוד שמח ואני רוצה באמת לברך פה גם את דיקן בית הספר למשפטים וגם את דיקן בית הספר למדעי המחשב, אריק שמיר ואמנון להבי, ששנה שעברה ניגשתי אליהם ואמרתי להם, תראו, צריך לפתח איזושהי תוכנית, איזשהו קורס, שישלב בין שני התחומים האלה. באמת קידמו את החזון הזה ואני יכול להגיד שכבר בשנה הבאה אנחנו פותחים שני קורסים משותפים גם לבית ספר למדעי המחשב וגם לבית ספר למשפטים, שמלמד בינה מלאכותית מההסתכלות של הטכנולוג פרסומת, אני מקווה שזה בסדר. גם
1: קצת פרסומת, אני רציתי <laughs> להגיד <laughs> את זה בעצמי מהבחינה הזאת, שזה באמת מדהים לראות את הסיפור של הבינתחומיות הזאת, וכמה זה הכרחי לדעת את שני התחומים. כמו שאתה אומר, בסופו של דבר הרגולציה הזאת יכולה גם במרכאות לתקוע את אותן התפתחויות טכנולוגיות, לאור פשוט בורות. כי כן, <laughs> אני סתובבת, <laughs> אני מדברת פה במושגים <laughs> לא, לא, קצת נכון בוטים. <laughs> ואנחנו גם יודעים שבהמון מקרים של המשפט, אנחנו רוצים שיהיה לפעמים כמה שפחות משפט. ולתת ללקוחות השוק לעשות את הפיתוחים בעצמם, ובאמת חבל שהמשפט עושה נזק באופן כמעט אקטיבי. אז כמו שאתה אומר, באמת מאוד מאוד חשוב לבוא ולהבין את המונחים לפני הכל, לפני שאנחנו מגדירים חוקים או פשוט רגולציות. ובתוך הבינה המלאכותית, כשמסתכלים על הסיפור המשפטי, עכשיו דיברת על סוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית, אבל אני אראה שנייה בבינה המלאכותית לסוג מסוים של זכות הגדרה עצמית, נכון? של כל מיני פיתוחים טכנולוגיים בתחום הבינה המלאכותית. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזכות הגדרה עצמית יש גם למדינות. עכשיו, איך המשפט מסתכל על זכות ההגדרה העצמית בהקשר של בינות מלאכותיות, או יותר נכון, בהקשר של הפיתוחים הטכנולוגיים בתחום הבינה המלאכותית?
0: טוב, פה את לוקחת אותי קצת לדיון הפילוסופי שאני טיפה. אישית... טיפה. לא, טיפה. אני מאוד אוהב, אני חייב להגיד שזה אחד הדיונים, אני המרתקים שיש היום, וזו באמת השאלה, מהו מה אנושי? היא אומרת, יש איזושהי תפיסה שאומרת שרק לבני אדם, זאת אומרת, זו תפיסה, רק לבני אדם מגיעות זכויות משפטיות. אנחנו יודעים שהתפיסה הזאת לא נכונה. מי שלומד משפטים מבין את זה, שאנחנו בשלבים מסוימים מגדירים גם חברות כאיזושהי אישות משפטית וגם ספינות, אז בטח שהתחום הזה הוא לא נכון להסתכל עליו רק, רק לבני אדם. אבל כבר הרבה מאוד שנים עוסקים בשאלה הזאת, האם יכול להיות שאנחנו נגיע לאיזשהו שלב, שבשלב הזה אנחנו נחליט אז אני אגב, ב, ב, בתפיסה שלי, אני חושב שזה מאוד נכון לבחון את זה, וזה נכון מכמה סיבות. אחד, אני מאוד, אני מאוד מאמין שכל תפיסה משפטית וכל תפיסה נורמטיבית זה דבר שצריך כל הזמן לשאול אותו ולחקור אותו ולנסות לאתגר אותו. אני גם מסכים ומאמין שהיום אנחנו לא נמצאים עדיין בשלב הזה שנכון להגדיר מערכות בינה מלאכותית ורובוטים כבעלי זכויות משפטיות. אז אנחנו עוד לא שם. אבל יכול להיות מאוד שבעשר או חמש עשרה שנה הקרובות אנחנו נגיע לשם. ואני חושב שמאוד חשוב גם בשיח הזה לבוא ולהגדיר מהן הזכויות שאנחנו מוכנים לתת לאותן מערכות. ובדוקטורט שלי ובתזה שאני כותב עליה, וגם בספר שאני עומד לפרסם עוד מעט, אחת השאלות שאני מעלה זה האם יכול להיות שבאיזשהו שלב בעתיד אנחנו נבוא ונגיד שבינה מלאכותית ומערכת רובוטית שייצרה איזושהי יצירה או המציאה איזשהו פטנט, יש ונכון לתת להם את הזכות באותו פטנט. ולהסתכל על זה בצורה קצת אחרת, שכמובן היום המצב המשפטי הוא שאם עכשיו IBM ווטסון, המחשב המתקדם של IBM, ימצא לנו את התרופה הזאת לקורונה, ואמרנו שנזכיר קורונה איזה פעם ראשונה. בום, <laughs> שבע בום, התחלנו. <laughs> אז אם הוא ימצא לנו את התרופה הזאת, החיסון הזה לקורונה, אז מי הבעלים של הזכות הזאת, המאוד מאוד יקרה? מי, מי יהיה לו את היכולת להמציא פטנט? ואני לא יודע אם אני אפתיע אותך, אבל כמעט ברוב המדינות בעולם, אם מערכת ייצרה פטנט להגדיר או לראות את ההשפעה האנושית, ואם מבקשים לרשום את הפטנט על אותה מכונה, אז ברוב המדינות בעולם יגידו לך, אי אפשר. וזה מאוד מעניין, כי יכול להיות שבעתיד לא תהיה הצדקה, באמת הצדקה נורמטיבית, אנחנו אומרים משפטית, הצדקה משפטית, להעניק את הזכויות האלה לאיזשהו בן אדם, שהמציא איזושהי מכונה לפני עשר שנים, והמכונה באופן רנדומלי לחלוטין, בלי או ללא קשר למה שאותו בן אדם עשה, המציאה איתו פטנט. אז כמובן, אני, אני, אני מרדד את השיח, וזה לא, ויבוא ויגידו בצדק שהרי הבן אדם השקיע זמן ומאמץ בפיתוח מכונה, אז יכול להיות שמגיע לו. אז אני הולך, אני אומר, אולי כן מגיע לו, אבל השאלה, כשאומרים מגיע, זה גם מה מגיע, איך מגיע, לכמה זמן מגיע. ואלה השאלות שאנחנו מתמודדים איתן בעולם המשפט, וכמובן, כל תשובה שאני אתן לך, יהיה לה השפעות דרמטיות ברור, על ההתפתחויות.
1: ברור, זה ממש שילוב, אם אנחנו מדברים על משפט וטכנולוגיה, ספציפית במשפט, זה, זה סיפור של הקניין והקניין הרוחני, משמעית. זה ממש שאלות... אמרת, בן אדם עמל על כך, זה מה שג'ון לוק, לא, כאילו, אנחנו נכון מכירים מאוד. את כל התיאוריות האלה, ואנחנו רואים איך זה נכנס בכל כך הרבה רבדים. אז באמת, אתה אומר, הרבה מאוד מדינות יחליטו על אותו פטנט שהמכונה, לדוגמה, המציאה. לא, למכונה לא מגיע את זכויות היוצרים לרשום את הפטנט עליה. אז איך כן יש הסדרה כיום, לדוגמה, על מקרים שכאלו?
0: טוב, אז האמת שהנושא הזה הוא נושא שהוא מאוד 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 מורכב, מהרבה מאוד סיבות, בין היתר כי התחומים המשפטיים, ואולי לא אמרנו את זה, אבל צריך להגיד את זה לטובת המאזינים שלא מגיעים מהרקע המשפטי, צריך להגיד שהעולם המשפטי הוא, הוא, הוא מגוון מאוד. יש הרבה מאוד uh, סוגים מסוימים של חוקים, ובכל מדינה התחומים מוסדרים קצת אחרת. אנחנו נכנסים פה לעולמות, uh, יש הבדל כמובן בין מדינות שמוגדרות מדינות ה-common -לא, מדינות המשפט המקובל, uh, שלבתי המשפט קונטיננטליות כמו מדינות אירופה, שבהן יש משמעות יותר לקודקס, ומערכת החוקים שם קצת שונה, מערכת המשפט שם שונה. בעולם של הקניין אז יש הבדל משמעותי בין דיני הקניין הרוחני באירופה לדיני הקניין הרוחני בישראל ובארצות הברית, וכל הדברים האלה כמובן מקשים. על האפשרות שלנו, על היכולת שלנו, לעצב חוקים שיהיו רלוונטיים אה, לטכנולוגיה. כי כמו שאת מבינה, העולם הטכנולוגי הוא שונה מאוד מהעולם שאנחנו מכירים היום, בגלל שהיום שה כמעט כל דבר שאתה ממציא הוא באופן כמעט מיידי. זמין בכל מקום בעולם. כשאני מפתח איזושהי אפליקציה, וזו דוגמה, אני חושב, מאוד, מאוד מעניינת, אפרופו תוכנות מחשב.
1: תוכנות מחשב וסטארט-אפ
0: ניישן. וסטארט-אפ ניישן, בדיוק. אבל תחשבי שבעבר היית מייצר, היית כותב איזושהי תוכנת מחשב, אז היית מייצר תוכנות מחשב למפעלים, לתעשיות, זה היה מאוד... ספציפי
1: אה... וממוקד
0: נכון, במידה מסוימת. נכון, וגם מסוימית. מאוד טריטוריאלי. כשאני הייתי חברה שמפתחת איזושהי תוכנה עבור המכונות שלהם. אבל היום המצב לא כזה, כשאנחנו מחזיקים ביד שלנו היום מכשיר שהוא גם בעוצמה שלו וגם בכוח שלו שווה ערך למאות מחשבים שהיו בעבר, אז העובדה שאתה יכול לעלות לאפליקציה בשנייה וזה מתעדכן בכל העולם, זה משפיע גם על היכולת שלנו להגביל או ליצור איזה שהסדרים שהם הסדרים טריטוריאליים, כי זה לא טריטוריאלי יותר. ובעוד נקודה זה מעניין, פעם היית כותב תוכנה. והיא הייתה רלוונטית לחודשים, אם לא לשנים. היום אפליקציה, אורח חיי המדף שלה זה שבוע-שבועיים, אז מה ההיגיון גם בלתת הגנות ומשך הגנות כל כך ארוך ומשמעותי? אין בזה הרבה היגיון.
1: ואם <תקש> אנחנו מדברים פה באמת על הסיפור של מה ההיגיון וכדומה, אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים, אם המשפט לא, מס... לא מספיק להסדיר את הכללים והחוקים תוך כדי תנועה, יש עוד יותר בעיה להסדיר פוסט המקרים, לדוגמה, כאשר יש פגיעה בעקבות טכנולוגיה מסוימת. Uh, ואם מלכתחילה לא הסדירו את התחום uh, לפני הפגיעה, וכשקורית פגיעה אז uh, יש קצת בעיות uh, להגדיר uh, מי אשם, uh, מה משטר האחריות פה. יש המון המון תחומים, דיברנו על קניין, פה זה אולי עניין של רשלנות ואחריות פלילית, וגם פה אנחנו לא יודעים לפעמים על מי להטיל את אותה אחריות, נכון?
0: גם שאלה מצוינת, כי דיברנו עכשיו על עולם הקניין, בהתחלה קצת דיברנו על פרטיות, אני מניח שנדבר על פרטיות בהמשך. תכף,
1: ממש עוד מעט.
0: ועכשיו דיברת על נזיקין. אז הנה, גם הסוג... הסוגיה הנזיקין היא סוגיה מאוד מעניינת, שעיצבה חלק גדול מהחוקים שלנו. חוקי הצרכנות למשל, עוצבו על בסיס דיני הנזיקין, של מה קורה אם אני מזמין איזשהו מוצר ממדינה מסוימת, המוצר מגיע וגורם לי נזק, מי יישא באחריות? וגם בהקשר הטכנולוגי, אנחנו עוסקים אנשים אחרים, ואז עלתה השאלה הזאת. ואני חושב שהתשובה היא, כמו כאן, היא גם נעוצה קצת באיזה מדינה אנחנו נמצאים. כי, וזו הייחודיות, אגב, גם היופי, וה, ואני חושב היתרון במדינות כמו מדינת ישראל, שבהן בתי המשפט נדרשים להתמודד עם השאלות האלו. כי בהרבה מהמקרים, מה אלו מקרים שהם חדשניים. ולכן המקרים האלו ברוב הם יגיעו באמת לבתי המשפט, ובתי המשפט יצטרכו להגיד ולתת את המענה. ובחלק מאותם מקרים, מה שבתי המשפט יפסקו, הם יבואו ויגידו, המקרה הזה הוא לא כל כך שונה, הוא לא חריג מתאונה רגילה, וינסו לעשות את ההתאמות הרלוונטיות. <קש> את ההיקש כמו שאנחנו אומרים משפטים בין הסיטואציה שהייתה בעבר לבין הסיטואציה היום ובעצם ייתנו איזשהו מענה אה, לאותם, אה, אה, לאותם נפגעים. וככה אנחנו נראה, אפרופו התפתחות פסיקתית, ככה אנחנו רואים פתאום איזושהי הלכה חדשה שאומרת שתאונת דרכים של אובר, מי שיישא באחריות למשל, זה תהיה החברה שייצרה את, את אותה מערכת. כמובן שזה לא נותן לנו פתרון מתאים, אבל זה חלק מהתהליך, כמו שאמרנו כל ה... מתחילת ההרצאה, זה חלק מהתהליך של... תהליך טכנולוגי ביחס שבין הטכנולוגיה למשפט. אנחנו רואים מקרים מהסוג האלה קורים, ואז אנחנו רואים את בתי המשפט ותגיד, אוקיי, יש לנו כאן תופעה שצריך להסדיר אותה בצורה יותר רחבה, ואז יתחילו דיונים, והדיונים האלה ינביעו איזשהו חוק שיעסוק באותה תופעה, וככה אנחנו רואים את הגלגל הזה, אמרנו שזה תהליך, ככה אנחנו רואים את התהליך של עולם המשפט הולך ומתפתח צעד אחרי צעד אחרי צעד.
1: חד משמעית, וזאת רוטינה שחוזרת על עצמה, ומשהו שעולה כאן, שפתאום גרם לי למחשבה, מדברים תמיד על הסיפור של ודאות משפטית תוכנות או פיתוחים טכנולוגיים כאלה ואחרים, וכמובן על המשתמשים, שאם הם עכשיו נפגעו מהסיפור של אותן טכנולוגיות, אז הם רוצים את ההבדלות המשפטית מהבחינה של לתבוע את הסעדים המתאימים. ובאמת, כמו שאמרת, יש כאן המון דברים של תנועה, וזה מאוד דינמי, וצריך פר מקרה לראות מה קורה, אז זה ככה נקודה למחשבה. אנחנו נעבור לנושא של משפט ופרטיות, אנחנו <מח> מעלים את זה כאן כל כמה דקות, כי זה באמת עניין מאוד מאוד אקוטי, בטח בתקופה האחרונה. נכון. אז משפט ופרט... ופרטיות, אולי נדבר כמובן הגנה על פרטיות של אנשים אל מול פיתוחים ואמצעים טכנולוגיים שיש לנו כיום, נכון? זה נכון. זה בעצם נקודת העל פה.
0: נכון, תראי, בסוף, כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, צריך להבין שהטכנולוגיה הדומיננטית היום היא בעיקר טכנולוגיה שמתבססת, כמו שאמרתי בהתחלה, על מערכות של למידת, למידת עומק דיפ-לרנינג, והאלמנט הכי דומיננטי באותן מערכות זה דאטה. כל דבר היום שיש בו איזשהו אלמנט טכנולוגי מצריך דאטה, והמון דאטה. אני עושה את זה בכל שיעור, ואני אעשה את זה גם לך, אם תרשי לי. אני, אני בעד. אני אשאל את השאלה שאני שואל בכל שיעור, אם, אם אנשים יודעים כמה התמונות צריך בשביל לפתח מערכת מאוד מאוד, מאוד פשוטה שיודעת להבחין בין כלב לחתול. בין כמה כלב תמונות. וחתול,
1: כמה תמונות. זאת אומרת שה... כמה
0: אימג'ז ה... ה... אתה צריך לסרוק לאותה מערכת.
1: לאותה מערכת בשביל גם חתול וגם כלב, ולהבחין אם זה חתול או כלב. אני אלך על מספר עגול כזה של נגיד 100,000 תמונות.
0: אז האמת שאת מאוד רחוקה. וואו. הרבה יותר. וואו. הרבה יותר. האמת okay. היא שכשאני ככה, יצא לי לדבר עם מהנדסים, וכחלק מה, מהדוקטורט והמחקר שלי, אני נאלצתי לחרוק שיניים ובאמת להתחיל להבין יותר לעומק מונחים ומושגים, והיה לי המון שיחות עם מהנדסי תוכנה, ושאלתי אותם את השאלה הזאת, וכמובן, כמו שאנחנו בעולם המשפט אוהבים להגיד, זה הרבה יותר מורכב, כשאתה מנסה ככה לדוג את התשובה, אז, אז המסקנה היא שצריך בסביבות בין שניים לשניים וחצי מיליון. תמונות כדי ללמד מערכת די פשוטה את ההבחנה, את ההבחנה הבסיסית הזאת. וכשאנחנו מבינים שזה מה שצריך, וכשאנחנו מבינים שכשאתה היום מפתח מערכות טכנולוגיות ומערכות בינה מלאכותית, אתה מפתח מערכות שיודעות לעשות הרבה יותר מלהבחין בין כלב לחתול, אז אני חושב שאנחנו מגיעים למסקנה שהכוח של אותן חברות, ופה אנחנו אולי נדבר טיפה על פייסבוק ועל אמזון ועל חברות אחרות, הכוח של אותן חברות נעוץ באותם, באותה גישה למאגרי שחלק מאותם מאגרים כמובן יכולים לכלול מידע שהמידע הזה יפגע בפרטיות שלנו. והוא פוגע בפרטיות שלנו לא רק בגלל שיש איזשהו מידע ספציפי, אלא גם ביכולת של אותן מערכות לקחת מידע שהוא יכול להיות אפילו טבעי ורגיל של כל אחד ואחד מאיתנו, ולהצליב בין הנתונים ולהגיע לממצאים שהם ממצאים שיכולים מאוד לפגוע בפרטיות. וגם אני, תרשי לי, אני אשתמש בדוגמה שאני נותן גם בשיעורים שלי, אני אוהב תמיד לדבר על הדוגמה של נטפליקס. גדול של נטפליקס עוד מהתקופה שגרתי בטורונטו. ולפני שנה, שנתיים נטפליקס נכנסה לישראל, ואחד הדברים שמעניינים מאוד בפלטפורמה של נטפליקס, זה שהיא מאפשרת לך להגיע לממצאים של, אתם בטח רואים את זה לפעמים בהעדפות, 97 אחוז, 98 אחוז. התאמה. בדיוק, התאמה. עכשיו, מאיפה מגיע המידע הזה? המידע הזה מגיע מהבחירות שאתה עושה לאורך השנה, או לאורך התקופה שאתה צופה בנטפליקס. עכשיו, על פניו, את יכולה להגיד, אני לא מבינה מה הבעיה בזה, זה כלי מצוין, נכון? אני ככה מקבל את באמת הסדרות שלהם. בוודאי, ככה ב... אני
1: לומדת פחות למבחנים, בטח.
0: לגמרי זה, זה, זה. זה. וגם אני צפה בדברים שבאמת מעניינים אותי. נכון. אני לא מתעניינת בסדרות אקשן ו... ואימה. אני גם, אני גם אישית לא אוהב כל כך אימה ואקשן, אני מעדיף דרמות רומנטיות. אז הנה, אני מקבל את הדבר הזה ישר, ישר אליי. מה הבעיה עם הסיפור הזה? מה קורה במקרים שבהם האלגוריתם הזה יכול לבחון ולבדוק ולהכיר אותך הרבה יותר טוב ממה שאתה מכיר את עצמך? למשל, אם אתה מסתכל על אנשים שנגיד בוחרים למשל סדרות דיכאוניות, אז אתה רואה למשל שינויים מהסוג הזה, של אדם שצפה, היסטוריית הצפייה שלו היא סדרות אקשן ואימה, ופתאום איזשהו חודש במסוים או שבוע מסוים, אתה רואה שהוא בוחר רק סדרות כאלה של רומנטיות וסדרות דיכאוניות. אז המערכת יכולה לבוא את <אח> <אח> יכולה ולהגיד, הבן אדם אולי נמצא בדיכאון, פרידה, משהו מהסוג הזה. מצד שני, אפשר גם לעשות שימושים שהם פחות, פוג... יותר פוגעניים בפרטיות, כמו למשל אנשים שיכולים ללמוד על הנטייה המינית שלהם, ודברים שחלק של מה... מאיתנו לא ממש רוצים לשתף את, ה... את העולם. אז הכלי הזה, האמצעי הזה, כשהוא נמצא, שוב, על ידי גופים מסוימים, שחלק מהם גופים מסחריים שיכולים לנצל את המידע הזה, וחלק כמובן גורמים שאנחנו לא ממש רוצים שיהיה להם את המידע כמו אמזון וחברות אחרות, מנצלות את המידע הזה כדי למכור לנו, אה, אה, לא יודע מה, אה, סרטים ו, אה, ובגדים, אבל אה, במקרים אחרים, אולי גם הממשלה יכולה לעשות שימוש במידע הזה, כדי להגיע לדברים מסוים שאנחנו לא בטוח רוצים שהיא תדע עליהם.
1: ואנחנו יודעים, ספציפית עם הסיפור של הממשלה, שבאמת, כמו שציינת ממש בתחילת התוכנית, שלדוגמה בארה״ב יש ממש סיפור על זה, בעיקר מול פייסבוק ופלטפורמות דומות, גם מול טוויטר. Uh, שבאמת ניסיון לעשות רגולציה uh, עם השימוש לרעה של אותן פלטפורמות במקורות המידע שהם משתמשים בהן. מה הסיפור שם? כי לפעמים אנשים קצת מתבלבלים ונוטים לא לדייק בעובדות, ואולי כדאי שנסבר את האוזן בסיפור
0: הזה. כן, זה. צריך להגיד ששוב, אני חושב שהפרשה הזאת שנקראת, התחילה, היא פרשת קיימברידג' אנליטיקה, שדיברו עליה כל כך הרבה. <laughs> זה, כבר, זה כבר די משעמם לדבר על זה, אבל יכול להיות שהרבה אנשים לא מכירים באמת הסיפור. אז, אז הפרשה המרכזית היא קיימברידג' אנליטיקה, שקיימברידג' אנליטיקה זה חברה כמו חברות, עם כל הפטיש 100 קילו, עם הנושא הזה, אז קיימרג' אנליטיקה, מה שהיא עשתה, היא פשוט קנתה מידע מפייסבוק, מידע על משתמשים. כמו שאתם יודעים, פייסבוק, כל אחד מאיתנו יש לו חשבון פייסבוק, בחשבון פייסבוק הזה יש הרבה מאוד פרטים, פרטים אישיים עלינו, תמונות, מידע שאפשר לעשות בו שימוש. והיא לקחה את המידע הזה והשתמשה בו לכאורה, שוב, זה עדיין נמצא בבירורים, אבל לכאורה השתמשה בו לטובת פיתוח של, של תיוג או מיתוג של אנשים מסוימים, וכל מיני קמפיינים שהם רצו לעשות על אותם אנשים, חלקם קמפיינים פוליטיים, שהמטרה שלהם הייתה להשחיר מועמד כזה, או מועמדת ספציפית אפריקאות, שגם על זה דובר לא מעט כדי לקדם מועמדים מסוימים. והחברות האלה פשוט לקחו את המידע הזה ועשו איתו שימוש. שהוא שימוש לצרכים פוליטיים או לצרכים אחרים, ונאמר גם שאפשר לעשות, כמו שאמרתי קודם, לא רק צרכים פוליטיים, גם צרכים מסחריים. ופה באמת השאלה, מה האחריות, ופה אנחנו מסתכלים על ההיבט המשפטי, מה האחריות של פייסבוק, ואיפה פייסבוק התרשלה בזה שהיא לא שמרה על שלנו. והתופעה הזאת, תאוצה, וזו גם הסיבה שמה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים זה פתאום איזושהי התעוררות גם בעולם, ובעיקר גם בארה״ב, בקונגרס ובמדינות אחרות, על מידת האחריות שיש לפלטפורמה, על המידע שהיא שומרת לגבינו.
1: ובאמת, עדיין לא הגיעו להחלטות, נכון? זה עדיין as we speak, מה שנקרא, כן. למועד הקלטת התוכנית הזאת. הדברים באמת בהתדיינות. בין היתר, דיברנו על זה לאורך כל התוכנית, הסיפור הזה שהמשפט צריך להתאים את עצמו למה יש עם זה המון המון בעיות, אנחנו נצטרך לראות מה יהיה עם זה, כי באמת הטענות קשות.
0: כן, אבל צריך להגיד גם עוד דבר, שחשוב לי מאוד להבהיר אותו, וזה זה, זה צריך אולי גם לצאת איזשהו מסר. זה לא נכון להגיד שאין החלטות, יש החלטות גם בארה״ב בדברים מסוימים, אפילו חוקים שקידמו, אפרופו אחרי הבחירות ב-2016, חוקים בטוויטר וכל מיני הסדרים, אפילו צווים נשיאותיים שהנשיא ניסה למנסה לעשות בהם לדעתי באופן לא חוקי, אבל זה כבר אני לא בטוח שחוק או חקיקה בתחום הטכנולוגי זה גם אפקטיבי וגם זה נכון. כלומר, אחת הבעיות, כמו שאמרתי, לאורך השנים, זה שלאורך השנים אנחנו ראינו שחקיקה והתערבות משפטית היא לפעמים גרמה יותר נזק מתועלת. ולדעתי, ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו פער, שהוא פער גם תרבותי, אבל אנחנו רואים אותו הרבה מאוד שנים. ההיבטים האתיים... המוסריים, החברתיים, כמעט נעלמו מהשיח. היום אנחנו רואים, או שזה משפטי וזה בסדר, או שזה לא משפטי. כן, וזה לא רק במשפט. נכון, אומרת, חד משמעית. זה ממש
1: בכל תחומי החיים שלנו. חד משמעית, שלם. ובייחוד
0: אגב בישראל. ואני חושב שדווקא בעולם הטכנולוגי, אנחנו צריכים להכניס יותר שיח של מוסר ואתיקה. ואיפה אנחנו רואים את זה לידי ביטוי? אנחנו רואים לידי, שזה בא לידי ביטוי בדיוק בנקודות האלו. כשהחברות ואגב, זה גם מאוד מעניין, כי בשיח הזה שבין עולם המשפט, לא, או נגיד השיח הפוליטי לשיח התעשייתי, אתה לא תמיד צריך לחוקק דברים בשביל ליצור את האפקט שאתה רוצה נכון. ליצור אותו. כלומר, עצם זה שפתאום הפייסבוק וחברות גדולות מרגישות את החום, איום. ככה בגב שלהן, גורם להן לעשות דברים, וגורם לחברות, אחרים, להסת... לחברות אחרות להסתכל עליהן ולהגיד, רגע, כדאי לנו מאוד לעשות דברים, אחרת גם אנחנו נהיה שם על המנגל. ואתה רואה את זה בחברות שפתאום מתחילות לייצר כל מיני כללים אתיים. יש נושא שלא דיברנו עליו, אבל אני חושב שהוא גם מעניין בהקשר הזה, של ביאס. Uh, הטיות, חלק גדול מאותן מערכות טכנולוגיות, הן מוטות כלפי אוכלוסייה כזו ואוכלוסייה נכון. אחרת. ודווקא בתופעה הזאת, כשחברות התחילו להבין שפתאום המחוקק ובתי המשפט מתחילים לשים לב לסיפור הזה, וזה נהיה פתאום איזשהו עניין מאוד מאוד מרכזי, הם אמרו, רגע, אנחנו רוצים להקדים את זה, אנחנו לא רוצים חלילה שפתאום נקום בוקר אחד ויכפו עלינו איזשהו מהלך רגולטורי, אנחנו ננסה ליצור את האמצעים, ולחברות האלו, אגב, יש, יש את התהליכים האלה בתוך החברה, ופתאום חברות גדולות כמו מייקרוסופט וחברות אחרות פרסמו כללים אתיים ועקרונות מנחים, וקיימו יותר ימי עיון והשתלמויות. שאני, אני, הזמינו אותי אפילו להרצות בכמה השתלמויות מהסוג הזה, בח... חלק מהחברות, וזה מאוד מעניין לראות את המהנדסים שואלים אותי שאלות משפטיות, בוא תסביר לי מה המשמעות של ביאס, בוא תסביר לי למה הדבר הזה כל כך חשוב מבחינה משפטית. וזה מאוד מעניין לראות את זה אפרופו עם המחאה של Black Lives Matters, זה, זה נושא שהוא הולך וצובר תאוצה והוא מגיע מלמטה למעלה.
1: וזה מעולה, אנחנו אוהבים שינויים שבאים מלמטה למעלה. <laughs>
0: זה,
1: <laughs> זה, זה, זה תמיד... ודי לחכימא, כן. ממש, ממש, ממש. Uh, אני חושבת שנגענו פה בהמון המון סוגיות uh, במשפט ופרטיות, קצת uh, רחב וגבוה, ואולי קצת נרד uh, לסוגיות הרלוונטיות לנו, ואנחנו נגיד בפעם הראשונה את המילה קורונה בריש גלי. צריך
0: ו... לעשות כמו בפורים, רעשנים. ממש, כן.
1: ממש, אולי נכניס כזה, איזה משהו פה, איזה אפקט. Uh, העניין פה כרגע במדינת ישראל של משפט, פרטיות וקורונה, אל מול סיפור uh, מעקבי השב"כ. אנחנו יודעים שיש עם זה המון בעיות משפטיות, זה אפילו הגיע לדיון בבית המשפט העליון בזמנו, כשניסו להעביר את התקנות הללו, uh, אפילו שודר.
0: נכון. Uh,
1: ויש פה המון המון סוגיות, אנחנו יודעים את זה.
0: המון סוגיות, והעיסוק בנושא הזה הוא מאוד חשוב, ופה אני, אני באמת, אפרופו פרסומת, אני לא אעשה יותר מדי פרסומות, אבל גם חברתי פרופ' קרין ההון וחברי פרופ' מיכאל בירנק באוניברסיטת תל אביב, הם גם <עכשיו> 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 עוסקים בנושא הזה המון, ורק הבוקר מיכאל בירנק הוציא איזשהו דוח שעוסק בעניינים שקשורים לטכנולוגיה ופרטיות, ולפני כמה שבועות קרין ועוד כמה חברים יצרו באיזשהו קמפיין לטובת העלאת המודעות, עמותה של... עמותת
1: פרטיות. עמותת תחפשו פרטיות. בפייסבוק, כן, פרטיות.
0: כן. תחפשו בפייסבוק ותתרמו, כי זו באמת יוזמה שהיא מאוד חשובה. ולמה היא כל כך חשובה? בגלל כל הדברים שאמרתי קודם לכן. אז תחשבו שהקורונה הביאה חלק מהתהליכים, ותכף אנחנו נדבר אולי על חלק מהתהליכים במובן יותר רחב, אבל הביאה חלק מהתהליכים, פתאום זה, זה כמו לשים אותם על, על, על סטרואידים. סטרואידים, ממש. זה מואץ בריבוע. בדיוק, והיום, לא רק שאוספים מכם מידע, אוספים מכם מידע ברישיון. והמידע הזה, אמצעים טכנולוגיים, וצריך להגיד את זה, אני בעד שימוש באמצעים טכנולוגיים כדי לסייע בהתגברות על הקורונה. קורונה זו מגפה משמעותית, ואם יש דרך שנוכל ככה לחזור לשגרה או לחצי שגרה ונשתמש באזרמים הטכנולוגיים כדי שיסייעו לנו, אדרבה ואדרבה. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שבחלק גדול מהמקרים אנחנו רואים שזה לא נעשה בצורה נכונה, ואנחנו רואים אולי, אני שם אולי כי זה זה, אבל אולי שמנצלים את בשביל להשיג כל מיני שנוחים לגופים כאלו וא� להשתמש בה והתופעה הזאת של למשל הנושא של שימוש בניידים וסלולריים בשביל ליצור אכיפה, אני חושב שזו תופעה שהיא מאוד בעייתית. היא בעייתית מאחר ויש אמצעים הרבה יותר טובים ויעילים, וזה מתסכל שבמשך החודשים האחרונים אתה רואה יותר ויותר אנשים באים ומסבירים, תראו, אנחנו לא צריכים את המעקבים האלה, המעקבים האלה הם לא אפקטיביים, יש כלים יותר טובים. והתופעה של המגן 2, אותה אפליקציה שאני הורדתי והורדתי גם את המגן 1, ואני הורדתי את המגן 2, ואני גם אמליץ לאנשים בבית לעשות את זה. אנחנו רואים שיש אפשרות לה... באמצעים טכנולוגיים שהם לא ייצרו את אותן מורכבויות ואותה מעורבות של הממשלה במעקבים שאנחנו רואים. ואני חושב ש... גם הקולגות שלי מדברים על זה, התופעה של מעקבי השב"כ בעניין הזה בדיוק, יצרה את הרתיעה של הציבור. פתאום הציבור מבין שרגע, אולי כדאי לו בכלל להשאיר את הטלפון בבית, ואולי כדאי לו אפילו להימנע הזין, אולי... אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שאנשים יסתכלו על הטכנולוגיה ולא יפחדו ממנה. יבינו שהטכנולוגיה זה אמצעי שנועד לסייע לנו. ו והתופעה של, של מעקבי השב"כ, יחד עם כל התהליך, באמת, הפאשלה האדירה שהייתה עם הסיפור הזה, שלא נוצר איזשהו מענה יעיל לאותם אזרחים שחלילה ככה תפסו אותם במקומות שהם באמת לא היו בהם, או היו בהם, אבל לא בסמיכות לאותו לא אדם שנתבע כל ה... הנה, ואת, ואת מצביעה ואומרת ואני, שה...
1: אני מאלה, גם אני.
0: אז, אז, אז כל הדברים האלה באמת יצרו את זה שכשבאה אותה, אותה אפליקציה, מגן 2, שהיא הרבה יותר טובה ועילה, ויש לה יכולת לבצע אה, אה, בדיקה יותר מדויקת, באה האפליקציה הזאת, אנשים פשוט כבר לא רצו להוריד אותה. כי הם כל כך נרתעו ממה שעלול לקרות, שהם פשוט אה, באו ובחרו להתעלם מהטכנולוגיה. והנה, אנחנו יצרנו איזושהי תופעה, שהיא תופעה מאוד שלילית, בלי לדבר בכלל, ולא דיברתי בכלל על כל הבעיה החוקתית והמשפטית המשמעותית, בזה שאתה לוקח גוף אה, כמו השב"כ, ואתה אה, נותן לו גישה, חוקית לחלוטין, לכל המידע שאוגרים עלינו, ואומרים לנו שאתה משתמש במידע כזה או מידע אחר, אבל חברים, אה, זה כמו, אני אומר, אה, וגם פרופ' אהרן ברק אומר את זה לא פעם, אה, כשאתה השתמשת בזה לטובת המקרה הזה, ואולי בעוד שנה-שנתיים פתאום יהיה כאן איזושהי תופעה חלילה נרחבת של פעילות טרור, אז יגידו, אוקיי, אז חייבים להפעיל את האמצעים האלו, ואתה באיזושהי נקודה תמצא את עצמך, כמו הסרטים, היה סרט שאני מאוד, מאוד אוהב, שכחתי את שלו לרגע, תכף אני אזכר. שראו על מזרח, מזרח ברלין, שעסק בזה שה...
1: חיים של אחרים. חיים של אחרים, בדיוק.
0: בוודאי. נהיה בסיטואציה של חיים של אחרים, שפתאום הממשלה יודעת עלינו ועוקבת אחרינו כל הזמן.
1: לחלוטין מקרה 1984, ג'ון אוהל. לח... גם נכון, נכון, נכון. זה נכון. לחלוטין אותם עולמות ואותם יקומים מקבילים. אולי אני אסביר שנייה על אפליקציית מגן 2. יש לי מין תחושה שבציבור לא כל כך מבינים מה האפליקציה הזאת מגיעה לעשות. Uh, בעיקר אל מול זה שהיא מהווה אלטרנטיבה לסיפור uh, מעקבי השב"כ.
0: תראי, אז נכון, אז האפליקציה של מגן 2, דבר ראשון, היא אפליקציה חינמית, היא אפליקציה לגמרי. שאפשר להוריד אותה, ואפליקציה שלא מעט אנשים בדקו וראו שהיא, שהיא טובה, היא לא שומרת את הנתונים שלך, זו אפליקציה שאתה יכול באמצעות המכשיר שלך להתחקות אחר המיקום שלך, וזה יותר מדויק. האפליקציות הקודמות היו מבוססות על GPS, האפליקציה הזאת היא קצת יותר מתקדמת, היא עושה שימושים בעוד כל מיני אלמנטים שמאפשרים לזהות את המיקום שלך שכולל פרטים שהם פרטים מזהים משמעותיים עליך, או שאפשר יהיה לעשות איתם אחר כך שימוש באמצעים אחרים. ובמובן הזה, גם הגוף עצמו שהוא אחראי ומפקח, שזה משרד הבריאות ולא השב"כ, שלדעתי זה מאוד חשוב גם לעשות את ההבחנה הזו, מי, מי המשרד שממונה על המערכות האלה, מי המשרד שמחזיק את המידע, ולשים איזושהי חומה סינית כזאת בין, בין הגופים השונים, זה דבר שהוא מאוד מאוד חיובי. אז פה מדובר גם בזה שזה קצת יותר מדויק, ויכול להגיע לממצאים הוא מגיע לדעתי פחות או יותר לאותן, לאותן תוצאות ולאותה יעילות אה, של אותם מעקבים של השב"כ. אגב, אמר את זה לא מזמן אה, אה, אחד האנשים, אחד ממומחים המומחי לביטחון, שאמר, תראה, אחד הדברים שאנחנו יצרנו בעקבות המעקבים הממצאים של, של השב"כ, זה שפתאום בחמאס אולי התחילו להבין שהמערכות שלנו לא כאלה מדויקות, וזה עלול ליצור לא רק אה, בעיות בתחום הקורונה, בדיוק, ביטחוני. אלא אפקט שלילי ביטחוני. שזה אה...
1: חבל על הזמן אם נגיע למקום הזה. כן,
0: זה מצחיק, אבל... אופה, זה... מצחיק חי... לא צריך לערב, שוב, אם, אני חושב שאולי בשלבים הראשונים שלא ידענו מה קורה, זה אולי היה נכון לחשוב על זה, לשקול את זה, אבל אני חושב שהיום כשיש לנו אלטרנטיבות טובות יותר, שוב, גם צריך להסתכל על זה בעולם של תמריצים. ברגע שהממשלה הולכת תמיד, וזה גם אולי, תרשי לי, איזושהי אמירה כללית יותר, כמו הרעיון הזה של סגר. סגר ושימוש באמצעי שב"כ זה במירכאות הדבר הכי קל שאפשר לעשות. כל הפתרונות האחרים זה לחשוב מחוץ לקופסה ולנסות דבר שברגע שאתה מאפשר לממשלה לבצע את הפעולות האלה, אז גם אלה תמריצים לבחון דברים אחרים.
1: חד משמעית, ואנחנו, אני איתך לחלוטין מהבחינה הזאת של, אנחנו מקווים שיבחנו את כל האלטרנטיבות האפשרויות, כי בסופו של דבר מדובר פה בחיי אנשים במובן רחב, לא עניין בריאותי, יש פה גם בדיוק. באמת את הסיפור של פרטיות ואת הסיפור הכלכלי. ואנחנו רוצים שנגיע לכמה שיותר... אדם שנכנס
0: לבידוד זה אדם שלא יכולת להתפרנס. ממש. זו בעיה, בעיה
1: משמעותית. זו בעיה משמעותית, שלא נדבר על המישורים הנפשיים של הסיפור הזה, וכן, לא חסר. ואם אנחנו מדברים פה על עוד רבדים של קורונה, אז באמת, במאמר לאחרונה שפורסם בארץ, דיברת על כל מיני היבטים של הקורונה, מעבר לסיפור שדיברנו עד עכשיו, של נכון. משפט ופרטיות. אז דיברת על עוד שלוש סוגיות עיקריות, שזה הסיפור של תעשייה ומסחר, נכון. העולם האקדמי שמשתנה סביב הסיפור הזה, וכמובן, יחסים בין-אישיים. נכון. אז נתחיל מההתחלה.
0: כן, אז, אז אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים אותם, שוב, כתבתי לדעתי את המאמר הזה בארץ במרץ, עדיף על דברים אחרים. זה נכון. אחד הדברים בעולם האקדמי זה שהקורונה נתנה תירוץ להרבה מאוד אנשים להשלים כתיבה של מאמרים. אז פחות תירוצים בספטמבר. לי זה טוב, כי
1: אתם באים לדבר איתי עכשיו. זה אני, זה
0: נכון. אז לגבי התעשייה, אחד הדברים שאנחנו ראינו במרץ, וזה הולך ותופס תאוצה, ובמובן הזה אני חושב שדי צדקתי בתחזית, זה שהיו הרבה מאוד תהליכים בשנים האחרונות של אוטומציה. שוב, זה לא בינה מלאכותית, טובה אבל פעולות מאוד מדודות. ואנחנו רואים שיש הרבה מאוד מקומות בעולם שפתאום הבינו שבני אדם הם לא כאלה טובים בעבודה והם חשופים למחלות ולמפגעים. ובמקרים מסוימים שאתה ראית שאנשים העדיפו להעסיק, נגיד במדינות כמו הודו או סין, העדיפו להעסיק ילדים או בני נוער בתפקידים מסוימים בחברות מסוימות, שאני לא אציין את שמן. אז אותן חברות מבינות היום ש... שאולי יהיה להם יותר זול במירכאות לטווח הארוך להחליף את אותם בני אדם במערכות טכנולוגיות. אנחנו רואים אותה בתעשיית, הב... בב... בב... בבריאות ובמקומות אחרים, בכל, בעצם כל מקום שנדרש ויש קשר אנושי, אז אנחנו רואים יותר ויותר נכונות מצד פרטים וגם מצד uh, בני אדם, לעשות, uh, להחליף את אותם אנשים ברובוטים או במערכות אחרות שיספקו את השירות. צ'טבוטים, או כל מיני מרכזים של call centers שהולכים ומוחלפים בכל מיני מערכות כאלו ואחרות, uh, רובוטים שמברכים אותך בכניסה ומנותנים, ואתה יכול לבחור איזה את שירות אתה צריך לקבל במקום אותה מוקדנית שחשופה כמובן, חיובים. מצד שני, גם צריך להגיד את האמת, יש בזה הרבה מאוד רבדים שליליים, כמו הפגיעה באותם אנשים, הפגיעה באותן קבוצות אוכלוסיות, שזה היה מקור הפכנסה שלהם. בעידן שבו אנחנו לא נותנים מענה, או לא נותנים איזשהן אלטרנטיבות, אז כמובן, גם לנושא הזה יש פגיעה, ישנה פגיעה. אז צריך להגיד, יש האצה מאוד גדולה, אני חושב, בתעשייה, בהטמעה של יותר ויותר מערכות טכנולוגיות שיחליפו את בני האדם שעובדים, שלדבר הזה כמובן יש, יש היבטים חיוביים הנקודה השנייה, שהיא מאוד מעניינת בקונטקסט שבו אנחנו נמצאים עכשיו, זה באמת כל מה שקשור ללמידה, להוראה. וגם פה צריך להגיד באמת מחמאות גדולות, גם למרכז הבינתחומי ולאופן שבו מתמודדים עם הנושא הזה, אני חושב בהצלחה, ולחשיבה שיש לקראת שנת הלימודים הבאה, איך אנחנו הולכים ל... איך, איך שנת הלימודים הבאה הולכת להיראות. אז, אז אני ברשותך לא אגע בשאלה איך שנת הלימודים הבאה הולכת להיראות, אלא אולי קצת בשאלה אחרת, שאלו אותי, שאלו אותי אותה ברגע שהקורונה תיעלם, תיעלם איתה.
1: אתה מדבר כמובן על השינויים המבניים שהאקדמיה צריכה לעבור, נכון, לאור באמת השינויים הטכנולוגיים נכון, אני,
0: של הוראה. אני מדבר על, על הוראה בזום. Okay. כן. כשאנחנו, כשהקורונה פרצה לחיינו, פתאום האקדמיה נערכה בצורה מאוד מהירה, ופתאום עברנו לחלופה הזאת של ללמד אתכם דרך זום, וזה לא עבד כל כך טוב בסמסטר ב' בחלק מהמקרים, ועכשיו אני חושב שבעקבות כל מיני שינויים טכנולוגיים וכל מיני תהליכים שעושים כאן, גם במרכז הבין וגם במקומות אחרים, זה הרבה הרבה יותר טוב. אבל השאלה המעניינת היא, מה יקרה ברגע שהקורונה תחלוף, והיא תחלוף? זה אני אומר, אני יכול ל... לה... לא, הרבה, לא אין, רק תצומצם, או אנחנו נלמד לחיות איתה, או שהיא תיעלם מחיינו בכלל. וביום שזה יקרה, וזה לא ייקח עוד הרבה זמן, זה כנראה ייקח עוד כמה חודשים, אני מניח, ביום שזה יקרה, אנחנו נשאל את עצמנו, מה קורה עם כל המצלמות שרכשנו לכיתות? מה קורה עם כל הטכנולוגיה שכן? ואני חושב שמצד אחד, מה שזה יגרום, זה יוביל לזה שאנחנו נייעל את התהליכים שלנו. אם בעבר היית שואלת אותי והיית אומרת לי, איך אתה חושב שתיראה ההוראה באקדמיה מהדברים אנחנו נעשה בבית ונגיע לשיעורים רק בשביל לקדם שיח ולנהל דיון. אז אני יכול להגיד לך שהתהליך הזה שאני חשבתי שיקרה בעוד 10-15 שנה, כנראה יקרה בעוד שנה. כלומר, ברגע שהטכנולוגיה תיעלם, שהקורונה תיעלם מחיינו, הטכנולוגיה תישאר איתנו, והאמצעים שהתקענו בכיתות יישארו איתנו, והסטודנטים שלמדו באמצעותם יישארו איתנו, והיום סטודנט יכול לבוא ולהגיד, ודי בצדק, אני יכול לצפות ונדבר עם הסטודנטים, ונקיים איתם דיון, ונקיים איתם שיח, ופחות נרצה להם ונסביר להם את הדברים כמו שאנחנו היינו עושים, עושים בעבר. ואני חושב שזה יחזק את האקדמיה ולא יחליש אותה.
1: זה העניין שאולי היינו צריכים להגיד את זה בתחילת הנושא של האקדמיה, שאנחנו יודעים שאקדמיה זה מוס, מוסדות בדרך כלל מאוד שמרניים, ששינויים זה לא משהו שנוגע אליהם כל כך. ועכשיו, כן, הקורונה הזאת קצת באה לטלטל באיזשהו מקום, ספציפית את ה... תחום הזה, ובהחלט יש מקום לשיפור, גם אם זה כאן, במרכז הבין-תחומי, וכמובן במוסדות אחרים. וכפי שאמרתי לך, גם לפני תחילת השידור, תמיד אפשר לבוא גם להקליט פודקאסטים, זה עוד... נכון, ואני, ואני אני,
0: אני שמעתי את ההזמנה, ואני אנצל אותה. זאת אז... עוד, <laughs> עוד, <laughs> עוד
1: פלטפורמה להעביר מסרים בעידן הקורונה, שאי אפשר לעשות שיעורים פרונטליים, אז באמת האקדמיה תצטרך לפתוח את הראש ולהתאים את עצמה. אפילו כאן, שאנחנו יושבים כל כך נכון, רחוק, נכון. זה הסיפור של היחסים הבין-אישיים שהושפעו מהקורונה.
0: כן, וזו שאלה מאוד מעניינת. שוב, אני קטונתי מלהיות חוקר בתחום של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. זהו, איך
1: זה מתקשר לעולם המשפט, הסיפור של יחסים אישיים והקורנט? א', עולם
0: המשפט זה יחסים אישיים, זה תמיד יחסים אישיים. אני אתן לך כמה דוגמאות, אפילו יכול, לא מזמן חשבתי על זה קצת יותר לעומק. אפילו נחשוב על הנושא של חוזים. לא דיברנו, דיברנו על הרבה תחומים משפטיים, לא נגענו בחוזים. חוזים לא כל כך. אז תראו, תראי, למעשה, כשאתה ובחלק גדול מהמקרים ההתדיינות הזאת נסובה סביב הפרשנות של ההסכם. מה התכוונו הצדדים? עכשיו, בעידן הקורונה ובעידן הזום, שחלק גדול מהמשא ומתן והחתימה מתנהל באמצעות הזום ומוקלט, אני לא בטוח שאנחנו נצטרך להתחיל לפרש את הכתוב, כי אנחנו פשוט נוכל לפרש את הוידאו. ואני חושב שזה שינוי שהוא, יהיה שינוי מאוד מעניין בהתדיינות שאנחנו נראה בשנים הקרובות. זה רק הערה, הערה כזה, הערת אגב, אפרופו השינויים החברתיים וה, והאחרים. אבל ברור לי, ואני חושב שזה ברור לכולנו, שאנחנו צפויים לעולם שהוא יהיה קצת אחר. כלומר, אני חושב שהזעזוע שלנו מה, מהקורונה ומכל התהליכים שהיו לנו בחודשים האחרונים הוא כל כך עמוק, שאנחנו בהחלט צפויים לראות חברות מסוימות שהם יפתחו איזושהי רתיעה שלא הייתה להם בעבר. וזה מאוד נכון לישראל. אם היית שואלת אותי, החברה היפנית או חברות אחרות שהן באופן טבעי קצת יותר מרוחקות, אני חושב שאפשר היה להגיד משהו קצת אחר. אבל לפחות לגבי החברה הישראלית, שהיא בטבעה מאוד חמה. אתה מגיע לאירוע חברתי, אתה מחבק, אתה מנשק, זה אני, אני די בטוח שזה לא יהיה ככה. אני די בטוח שיהיה לאנשים קצת יותר רצון לשמור על המרחב הפרטי שלהם, שזה לא דבר שלילי בהכרח, אבל יכולות להיות לזה גם השפעות, כן. את אותי איך החברה מתקשרת לעולם המשפט, רגולציה. אנחנו מדברים המון על הנושא של, של רכבים אוטונומיים. הנה, זו דוגמה אחת. לא פחות
1: תחבורה ציבורית, יותר רכבים פרטיים, והרכב האוטונומי יכנס לסיפור הזה ותפוס את המקום. בדיוק, אתה אומר,
0: כל התפיסה שלנו, הרגולטורית והתפיסה היא שהיא מקדמת תחבורה ציבורית, רכבת הקלה שהורסת את החיים של תושבי תל אביב הרבה מאוד שנים, ועוד אני מאוד בעד, אני מאוד בעד תחבורה ציבורית. אבל, אבל יש דרך לעשות. אבל אני אומר, יכול להיות מאוד שמה שאנחנו נראה בעקבות השינויים האלה, י פרטית, שזה שינוי אחד. ושינוי נוסף, אפרופו רכבים אוטונומיים, כלכלה שיתופית, חלק גדול מהמודלים האלה מתבססים על מודלים של נסיעה משותפת ברכב עם אנשים שאתה לא מכיר. אני, אני לא בטוח שזה יקרה. אני חושב שיצטרכו לעשות איזושהי רוויזיה מסוימת בתחום הזה, או לפתח כל מיני מערכות או הפרדות כאלו ואחרות בתוך אותו רכב כדי לאפשר את זה.
1: זה באמת היה פה בהמון המון נקודות. <אח> ובלי לשים לב, הגענו כן, לסיומה ממש, של השעה. <אח> מופתע, כן, אני ממש מופתעת,
0: זה זרם, כן.
1: <אח> זה קורה, תמיד איכשהו מגיעים לסיומה של השעה. <אח> ככה, באמת במשפט, מה, מה עתיד לנו בתחום הזה? כי אני חושבת שאולי הדבר הכי עקרוני בסוגיות האלה זה, זה העתיד.
0: כן, אני, אני, אני פחות, אני יותר נרתם מלהתחיל לנבות, לנבא כאילו דברים ותחזיות לעתיד. אני חושב שבגדול אנחנו צפויים לתקופה מאוד מאוד מורכבת, ואני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר אמצעים טכנולוגיים ויותר, ויותר הטמעה של טכנולוגיה בשירותים לאזרח ושירותים לפרט, שזה דבר שאנחנו רואים אותו. ואם נסתכל עוד שנה, שנתיים, שלוש, אני חושב שעולם המשפט יהיה יותר, יותר דומיננטי בתחומים האלו, וזה יוביל לשינויים. איזה שינויים ואיך הם יקרו, אני חושב שעוד קצת מוקדם לחזות.
1: קצת מוקדם לחזות, ואנחנו באמת נצטרך לחכות ולראות מה יקרה בעתיד. אז אנשי העתיד ששומעים אותנו עכשיו... תחזיקו חזק, תראו... אנחנו נשמע
0: את ההקלטה בעוד שנה ונראה... ונראה
1: מה יהיה. אז באמת הגענו לסיומה של השעה, אני כמובן רוצה קודם כל להודות לך, דוקטור אביב גאון, שהיית איתנו כאן בשעה הזאת והקדשת מזמנך, ובעיניי, שרת את כולנו בהמון המון ידע ואינפורמציה מאוד מאוד חשוב, ואתם המאזינים, גם מכם אנחנו ניפרד מהשעה הבינתחומית כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, אתם כמובן אני, שייקלוט, ניפגש בשבוע הבא, שיהיה לכם המשך יום מקסים.